0: Приветствую друзья, меня зовут Вячеслав Моноцков, а вы на канале коллеги адвокатов. Принудительная вакцинация, сертификация и QR-коды, а также чипизация, деградация, рептилоизация и прочие изации. В свете складывающейся ситуации с пандемией, решениями властей, все упомянуто и активно обсуждается населением, иногда в довольно острой форме. Не могу остаться в стороне и я. Сегодня о нормативной базе для принудительной вакцинации, о том, могут ли уволить за отказ от вакцинации, какие последствия будет иметь отказ от вакцинации, не оставлю без внимания вопросы об ответственности за реализацию QR-кодов о вакцинировании и предоставлении подложных документов о ней же. Дабы исключить волну обвинений в участии в мировом заговоре, его оправдании, продвижении идей Клауса Шваба и других рептилоидов в массы и прочим подобным, сразу сообщу, я привился и считаю это необходимым. Допускаю, может быть другое мнение, кто-то категорически против вакцинации в любой форме или по каким-то причинам против только прививки от COVID. Это ваше законное право высказывать свое мнение. Единственное, в таком случае будьте последовательны. Будучи противником вакцинации, откажитесь также от иных благ цивилизации, транспорта, питания, одежды, средств связи и прочего. Ведь не исключено, что рептилоиды вместе с мировой закулисой причастны не только к распространению коронавируса, но и к вышеперечисленному. Те же вышки 5G, например. И еще, для тех, кто не знал, с прискорбием сообщаю: алюминиевая шапочка. Не защищает от заражения коронавирусом. Попробуйте от варши помника. Но это все лирическое отступление. Давайте по существу. Безусловно, прививаться или нет сугубо личное дело каждого. Законодательством Российской Федерации не предусмотрены основания и порядок проведения принудительной вакцинации, ответственность за отказ от вакцинации. В том числе трудовой кодекс не содержит норм, позволяющих уволить работника за отказ от выполнения медицинских предписаний властей. Так, согласно требованию статьи 20 федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, медицинское вмешательство должно предшествовать информированное согласие гражданина на таковое. В отсутствие согласия медицинское вмешательство допускается только в экстренных случаях для устранения угрозы жизни человека или окружающих его лиц. Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней, граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение полной и объективной информации о необходимости профилактических мероприятий, в том числе прививок, о последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях, Граждане имеют право выбора медицинской организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность, в том числе вакцинирование. Граждане имеют право бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Очевидно, что вакцинация прямо не устраняет угрозы заражения населения. Какие-либо обязанности у граждан. По личной вакцинации законом также не предусмотрены. Соответственно, вакцинация не может применяться принудительно, в отсутствие согласия гражданина. Каждый человек имеет право отказаться от прививки, любой, даже работник медицины и образования. Однако в июне власти Москвы объявили принудительную вакцинацию 60% работников сферы услуг. Вслед за Москвой и Московской областью обязательную вакцинацию ввели Тульская, Тверская, Сахалинская, Кемерская области, Якутия и Ненецкий автономный Ок. Во всех регионах в списки на обязательную вакцинацию вошли работники образования, работники здравоохранения, торговли, общепита, транспорта и многие другие. Каким же образом государство намерено обеспечить выполнение планов по вакцинированию населения? Еще 9 декабря 2020 года. Прививка против коронавирусной инфекции внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. При угрозе возникновения и распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации и их заместители имеют право выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Это право предусмотрено положениями статьи 51 федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в соответствии с требованиями статьи 10 ранее уже упомянутого федерального закона об именно профилактике инфекционных болезней. В рамках этих полномочий главные санитарные врачи регионов уже сейчас выпускают постановление об обязательной вакцинации, в соответствии с которыми отказ от вакцинации может повлечь отстранение от работы. Не противоречит сказанному позиция иных государственных органов. Например, сослаться можно на позицию Роспотребнадзора, изложенную в письме от 1 марта 2021 года, об иммунизации сотрудников образовательных организаций. Таким образом, право на выбор делать прививку или нет вас никто не лишает. При этом созданы такие условия, что прививку делать все же придется. Можно, конечно, по сходной цене приобрести прививочный сертификат или QR-код, но об этом немногим далее. Сейчас продолжу о трудовых отношениях и выполнении планов по вакцинации населения. В последнее время один из часто задаваемых на консультациях и в социальных сетях вопросов примерно следующий. На работе обязали в течение нескольких ближайших дней за свой счет сдать анализ на антитела к У кого 50 единиц менее, те обязаны до 30 июня привиться. Кто не сделает прививку первым компонентом, отстраняются от работы без захоронения заработной платы. Те, кто в отсутствие медицинского отвода не сделает прививку до 15 июля, будут уволены. И соответственно вопрос, могут ли уволить? Ответ, на мой взгляд, следующий. По состоянию на 29 июня 2021 года отсутствуют правовые нормы, позволяющие уволить работника за отказ от вакцинации. Другими словами, уволить, пока вас не имеют права. А вот отстранить от работы без сохранения заработной платы в некоторых случаях очень даже могут. Согласно закону, работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда работников, выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений и предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. За нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная ответственность по статье 6.36, 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и уголовная ответственность по статье 236 Уголовного кодекса. Работодатель обязан обеспечить прохождение вакцинации работниками. Если работник отказывается, работодатель может взять с него письменный отказ и вследствие чего отстранить от работы или перевести на работу, где вакцинация не требуется. Основание для таких действий работодателя предусмотрено статьей 76 Тудрового кодекса в которой написано «работодатель обязан отстранить работника от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации другими федеральными законами и нормативными правовыми актами». Причем за отказ от прививки нельзя уволить или применить дисциплинарное взыскание, каким бы долгим не было отстранения. Вопросы отстранения от работы в связи с отсутствием прививок регулируются законодательством об иммунопрофилактике. И более того, гражданам, у которых нет профилактических прививок, могут отказать в приеме на работу или отстранить от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционным заболеванием. Перечень таких работ определен правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом номер 157-ФЗ. Максимального срока для отстранения от работы в связи с отсутствием прививки пока нет. Другими словами. Восстановление заработной платы и возобновление трудовой деятельности в отсутствии прививки можно ждать до отмены ограничительных мер. Когда это произойдет, я не знаю. Возможно, об этом знают владельцы серебристых шапочек из летающего металла и бескомпромиссные борцы с рептилоидами. Если это так, поделитесь в комментариях. А теперь немного о QR-кодах. Я житель Ростова-на-Дону, и в нашей провинции пока еще не пришли к использованию QR-кодов для посещения общественных мест. Однако в Москве уже реализуется такой способ доступа граждан в кафе, рестораны, театры другие публичные места. Согласно указу мэрии, с 28 июня 2021 года граждане могут посетить указанные заведения только при наличии соответствующего QR-кода в своем смартфоне. Коды можно получить на портале госуслуги это могут сделать только те, кто прошел вакцинацию или переболел ковидом в течение последних шести месяцев, или третий случай имеет отрицательный ПЦР-тест. Действует этот тест в течение трех дней. Очевидно, что далеко не все желающие перекусить в ресторане переболели ковидом или привились. Как же быть? Спрос решает предложение. По сообщениям СМИ в последнее время зафиксировано множество групп и телеграм-каналов, предлагающих купить QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Причем если в случае с поддельными сертификатами о вакцинации можно говорить о коррупции в медучреждениях, то QR-коды, как правило, продают мошенники. В пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы заявили, что использование поддельных QR-кодов подпадает под статью 327 Уголовного кодекса – это подделка использования официальных документов. Не соглашусь с данными выводами. По крайней мере, на дату публикации видео. QR-код не является документом, поэтому его подделка не образует состава преступления, предусмотрено статьей 327 Уголовного кодекса. Однако полет отечественной юридической мысли границ не знает. Не исключено, что в ближайшее время законодатели внесут соответствующие правки в законы, в том числе в Уголовный кодекс, и предъявители фальшивых QR-кодов, будут подвергнуты не только общественному порицанию. Поэтому Осторожнее с фальшивыми QR-кодами, даже если у вас есть оберег в виде, ну вы сами знаете чего. Как всегда, статью по озвученной многим другим темам вы найдете на сайте филиала Дики и на канале Яндекс.Зен. Ссылки на них, а также контакты для связи и ресурсы в других социальных сетях вы найдете под видео. Подписывайтесь на канал Коллеги Адвокатов, обращайтесь в чате по другим каналам связи и мы ответим на ваши вопросы.